0: Introducción de la obra La sabiduría griega, tomo 1, de Giorgio Colli. 1 ¿Por qué empiezo precisamente con Dionisos esta presentación de la sabiduría griega? Pues sencillamente, porque con Dionisos la vida se muestra como sabiduría, sin renunciar a su torbellino vital, ahí está el secreto. En Grecia, un dios nace de una contemplación entusiasta de la vida, de un fragmento de vida que se pretende inmovilizar, y esto ya es en sí mismo conocimiento. Pero Dionisos nace de una contemplación de la vida entera en su inmensa amplitud. Pues bien, ¿cómo es posible abarcar toda la vida en una visión de conjunto? Esa es precisamente la presunción más arrogante del conocimiento. Si se vive, es que se está dentro de una determinada vida, pero pretender situarse dentro de toda la vida en su conjunto es exactamente lo que provoca el nacimiento de Dionisos como el dios de donde brota la sabiduría. En términos más bien moderados, Dionisos es el dios de la contradicción, de todas las contradicciones. Así lo demuestran sus mitos y sus cultos, o mejor dicho, de todo lo que, manifestándose en palabras, se expresa en términos contradictorios. Dionisos es lo imposible, lo absurdo, que se convierte en realidad con su mera presencia. Dionisos es vida y muerte, alegría y tristeza, éxtasis y congoja, benevolencia y crueldad, cazador y presa, toro y cordero, macho y hembra, deseo y deshacimiento, juego y violencia. Pero todo ello en el momento, en la interioridad de un cazador que se lanza inmisericorde y en la fragilidad de una presa que se desangra hasta morir, todo como una vivencia única e, indiv e, in e indivisible, sin antes ni después, con una plenitud alocada en los dos extremos. Esa contradicción es, en fin, algo más divergente, más irremediable que la propia antítesis que experimentó en su propia carne el pueblo griego. En la contemplación de Dionisos, el hombre no logra despojarse de sí mismo, como lo hace al contemplar a los demás dioses. Dionisos es un dios que muere. Al crearlo, el hombre se ha sentido arrastrado a expresarse a sí mismo, todo su ser entero e incluso algo más que él mismo. Dionisos no es un hombre, es a la vez un animal y un dios, manifestando así los términos extremos de todas las oposiciones que el hombre encierra en su propio ser. Aquí precisamente radica el origen más oscuro de la sabiduría, la presunción del conocimiento que se manifiesta en esa avidez por sacarle el jugo a la vida, a la vida entera con todas sus consecuencias, el extremismo y la simultaneidad de la contradicción, todo apunta a la totalidad, a la experiencia inarrable de la totalidad. Dionisos es, por consiguiente, un impulso insondable, el elemento acu- acueo, sin fronteras. El torrente de vida que se precipita en cascada de roca en roca, el vértigo del, el vértigo del vuelo y el desgarrón de la caída. Es lo inexaurible a través de la fragmentación, lo que vive en cada una de las laceraciones del cuerpo, sutil del agua cuando se estrella contra las incisivas rocas del abismo. Este puñado de reflexiones generales, que no pasan de ser simples sugerencias, tendrán que recibir el refrendo de una pertinente documentación. Una adecuada base documental no puede consistir, obviamente, en la mera reseña de testimonios sobre Dionisos, sino, ante todo, en la búsqueda de referencias en las que la oposición dionisíaca revele con el mayor detalle posible y sus intermedios especulativos su matriz sapiencial. A continuación, habrá que añadir todas las indicaciones que, a nivel de las religiones mistéricas, establezcan una relación entre Dionisos y la contemplación epóptica, y en el ámbito del orfismo describan la irradiación especulativa derivada del propio mito de Dionisos. Pero ya desde ahora podríamos fijarnos de un modo muy particular en Eurípedes, cuando habla explícitamente de la sabiduría de Dionisos. El problema sobre el origen de Dionisos no interesa aquí directamente. Según Heródoto, procedía de Egipto, pero la investigación moderna lo sitúa más bien en Tracia, aunque sin excluir su posible proveniencia de Lidia o de Frigia. En lo que todos están de acuerdo es en considerarlo importado del exterior, aunque posteriormente llegó a penetrar en el mismo corazón de Grecia, primero en Tebas y por fin incluso en Atenas. En los estudios más recientes va cobrando fuerza, y con fundamentos muy serios, la hipótesis de que el origen más remoto de Dionisos hay que localizarlo en, Greta, en Creta. En unas tablillas de los siglos 15, de 15 a de a.C. se han encontrado los nombres de Dionisos y de la Señora del Laberinto, una divinidad identificada con Ariadna. Unos cuantos siglos más tarde, Homero cuenta que en la isla de Día, Artemis mató a Ariadna por acusación de Dionisos. Por consiguiente, Ariadna, igual que Dionisos, es una divinidad que muere. Y Homero, que solo menciona a Dionisos en cuatro ocasiones, ya lo vincula a Creta y a Ariadna. También cuenta Homero que el que se había llevado... ¿Eh? de Creta Ariadna había sido deseo y que la actuación de Dionisos parecía fruto de una despiadada venganza que el dios lleva a cabo sirviéndose de una diosa, como matará a Orfeo valiéndose de las mujeres de Tracia. Lo que encontramos en Homero parece ser el esquema de un arcaico y desabrido mitos cretense, totalmente distinto de su versión posterior, mucho más suavizada según la cual es precisamente Dionisos el que recoge a Ariadna, abandonada por Teseo. <coughs> la, la designación de Ariadna como señora del laberinto sugiere la localización cretense del mito primitivo. Por otra parte, el personaje del Minotauro y su vinculación intrínseca con el laberinto recuerdan de un modo sorprendente muchas de las figuraciones con las que se ha identificado Dionisos. Pero tanto, pero tanto el mito como el laberinto poseen una simbología demasiado seductora, como para hacernos ilusiones sobre la posibilidad de evitar una interpretación basada en pura fantasía. Cierto que hay un ambiente mítico, y personajes también míticos. Ariadna y Dionisos, Minotauro, Pasifae, Pasi, en todo su esplendor, y el toro sagrado, Dédalo, el artista, Máscara de Apolo en este encuadramiento arcaico, que construye Ariadna un lugar destinado a la danza sacra, y el héroe Teseo. Pero la primitiva acción del mito ha quedado olvidada y no tenemos textos suficientemente antiguos para aventurar una reconstrucción. Se adivinan las grandes líneas, que sugieren de la manera más descarnada el tema de la contradicción de Dionisos y que probablemente son las más adecuadas. Aunque no sea más que como pura indicación... Para prefigurar el significado más profundo del dios. Por lo demás, a través de la documentación más segura sobre la resonancia dionisiaca en Eleusis, considerando la mediación ar ar arcádica y en la poesía órfica, vuelven una y otra vez las referencias a un origen cretense. La crueldad y la violencia en el ataque de celos y en la venganza son características de Dionisos. Pero, a pesar de que esos rangos, rasgos, disminuyen progresivamente lo que persiste con la tenacidad más obstinada es el tema del animal dios Al animal dios animal dios indicación central de su naturaleza y su proximidad a ciertas divinidades femeninas que aparecen en primer plano como la señora del laberinto y de meter o el tema del apareamiento bestial verdadero gozne del arretón pero la revelación de Dionisos como cifra arquetípica de la sabiduría no se produce exclusivamente en su más recóndito significado. También en las manifestaciones de su culto se pueden detectar, y aquí directamente, ciertos caracteres que sólo se justifican en una perspectiva de conocimiento, como evocación o como logro. Pero lo más curioso es que la documentación de esos caracteres se encuentra precisamente donde no cabría esperar que se dieran las condiciones generales para poder hablar del conocimiento, es decir, en el culto orgiástico de Dionisos. Porque en realidad, si la orgía consistiera exclusivamente en un desencadenamiento animal de los instintos, nada parecería más lejano del conocimiento que ese mismo impulso. Pero la orgía también es danza, música, juego, alucinación, estado contemplativo, transfiguración artística, control de una emoción desbordada. Este aspecto particular del trance orgiástico ya lo había intuido Nietzsche, cuando sólo unilateralmente y en concreto, en la primera fase de su especulación sobre Dionisos, cuando afirmaba que lo dionisiaco es un instinto estético. Pero si buscamos una característica más genérica, que reúna en la propia orgía todos los aspectos de oposición al torbellino incontrolado del impulso vital, encontraremos que, en el culmen de la excitación, más aún, como, se, como consecuencia última y transfigurada de su más agudo desenfreno, se produce una ruptura contemplativa, artística, vision, visionaria, una especie de separación de índole cognoscitiva, el salir o estar fuera de sí, o sea, el éxtasis. En el sentido más literal del término, libera un excedente de conocimiento. En otras palabras, el éxtasis no es el objetivo final de la orgía dionisíaca, sino solo el instrumento de una liberación cognoscitiva. Una vez rota su individualidad, el poseído por Dionisos ve aquello que los iniciados son incapaces de percibir. Sobre esta ruptura de la individualidad producida por el éxtasis han hablado Nietzsche con un matiz que recuerda a Schopenhauer y rode con una gran efectividad y riqueza de información. Es más, las propias fuentes, tanto las antiguas como las más modernas, son unánimes en este punto. La orgía comporta una liberación de los vínculos que atan al individuo empírico, una quiebra de las condiciones de su existencia cotidiana, y a ese nuevo estado se le denomina manía, locura. Por consiguiente, el estado del poseído de Dionisos, es decir, la imagen del propio Dios en el ser humano no es el de una extenuación soñolienta o el de una pérdida total del conocimiento, y ni siquiera el de una gesticulación puramente animal, sino un estado de locura, una situación de la conciencia que se distingue radicalmente de la normalidad cotidiana. A veces, el resultado de esta manía es una auténtica visión, como sucede en los misterios de Eleusis, en los que el punto culminante de la iniciación es consecuencia de la epopteia. Filón dice a este propósito, los poseídos por el frenesí dionisiaco o por el coribántico, cuando llegan a la ápice de su éxtasis, pueden incluso contemplar el objeto de su más vivo deseo. En general, se puede decir que, más, que lo más característico de la orgía dionisiaca es la irrupción de un estado alucinatorio. Dice Eurípedes en las Pacantes, la tierra resuma leche, resuma vino, resuma puro néctar de abejas y añade, una vacante tomó su tirso y golpeó una roca e inmediatamente surgió un fresco manantial de agua, otra descargó su férula contra la tierra y el dios hizo brotar un surtidor de vino y el resto de las vacantes ansiosas de bebida blanca rozaban suavemente la tierra con la punta de sus dedos y veían borbotear arroyos de leche por lo demás, el resultado cognoscitivo no pertenece solo a la esfera del capricho visionario, como sería de rigor en la escenificación del mito. En fuentes antiguas se atribuye a Dionisos un poder mántico, es decir, una capacidad de adivinación que nace del estado or orgiástico. Pues bien, esa visión del futuro es precisamente el aspecto primigenio que asume el conocimiento de la verdad. Esa ruptura cognoscitiva, llega a su exaltación suprema en una especie de ruptura vital que da paso a lo que constituye, probablemente, una contradicción más sustancial de Dionisos. En efecto, cuando el impulso de apropiación y de expansión de voluntad de potencia y voluntad de vida se desata al máximo, cuando la tensión inaudita del salto hacia la plenitud alcanza su culminación en el éxtasis, todo se transforma y se vuelca en un desprecio de la vida que expresa la contradicción más radical, la suprema ruptura. Su ejemplo más significativo se da en la esfera de la sexualidad, el falo. Como bien se sabe, es uno de los símbolos característicos de Dionisos, y la representación fálica era uno de los elementos más constantes en las procesiones dionisíacas. Por consiguiente, no cabe duda que Dionisos era también considerado como el dios del deseo, del apetito y de la tensión sexual pero también es cierto que al propio dios nunca se le representaba intifálicamente, es decir, la representación del falo acompaña a Dionisos, pero él mismo está separado de su propia representación. Aquí se alude, al parecer, a un significado profundo del simbolismo dionisiaco, en cuanto que son otros dioses, entre ellos uno tan primario como Hermes, los que son objeto de representación intifálica. Podemos abordar ahora este mismo tema desde otra perspectiva, considerando no al propio Dios en sí mismo, sino su ritual, en las danzas sagradas en honor a Artemis. Dada su condición de diosa de la fecundidad, se hacía referencia explícita a actos sexuales. En cambio, por lo que toca al culto or orgiástico de Dionisos, carecemos de una documentación análoga. Las vacantes rechazan obstinadamente cualquier tipo de relación sexual y logran salir siempre incólumes in in colu, in de los violentos ataques de los sátiros y de los hombres. Testimonio fiel de esa actitud es el arte figurativo, particularmente las figuraciones pictóricas de las ánforas y de los recipientes culticos Por consiguiente, no solo no se puede considerar a Dionisos como dios de la fecundidad, contra lo que pensaba Nietzsche sino que incluso el propio Dios evita que sus seguidores, presa del frenesí báquico, lleguen a consumar el deseo de sus instintos. Frente a estos datos, no se puede atribuir la castidad de las vacantes al mero carácter sacro de sus rituales mistéricos. Por lo demás, el cuadro descriptivo del culto orgiástico de Dionisos que nos traza a Eurípedes en las vacantes es una indicación bien clara y tan insistente que no deja lugar a dudas de interpretación, de que precisamente aquí se abre un hiato radical que aluda a la naturaleza intrínsecamente contradictoria de, contradictoria de Dionisos. Pero lo que Dionisos ha mantenido separado, Penteo quiere mezclarlo y confundirlo. Por eso, acusa a las vacantes de lujuria desenfrenada, pero la cólera del dios lo aniquila, en castigo por su atrevimiento impío y mentiroso. Las calumnias de Penteo son buena prueba de su irreligiosidad, y para los espectadores de la tragedia eso tenía que resultar evidente, porque conocían muy bien la naturaleza de Dionisos. El culto dionisiaco tiene ese matriz particular, matiz particular, como el de Artemis podía tener una estructura diametralmente contraria. Esta separación del ámbito de la sexualidad que ocurre precisamente cuando la vehemencia instintiva llega a su, a su culmen, en la ruptura del éxtasis, ese desdén, ese disgusto agresivo provocado por el frenesí dionisíaco, se puede considerar también como una repentina y desgarradora intuición pesimista sobre la vida. Esta experiencia producirá una serie de ondas concéntricas. La repercusión que en el Dionisos órfico se manifestará en mitos agobiantes y en prácticas de vida ascética, diverge divergen sus manifestaciones distanciándose de la que aquí en el culto orgiástico se revela como violencia en la furia homicida de las vacantes contra cualquier tipo de agresión por parte del macho. Pero en el momento del éxtasis el elemento sexual no es más que un mero componente, y por lo general las contradicciones de Dioniso se difuminan y se funden en un goce simultáneo de los contrarios. La avidez despiadada de matar y devorar la presa es, al mismo tiempo, des des desválida ternura. Dulce en las montañas cuando cae a tierra, sediento de sangre, ansioso de degustar carne fresca. Y esa misma coincidencia de opuestos vuelve a aparecer en una variante órfica, que también nos transmite Eurípedes, donde la homofagia encierra al mismo tiempo un disgusto por todo lo que tiene vida, participando en los banquetes de carne cruda. Vestido con una túnica blanquísima, esquivo el nacimiento de los mortales. Me abstengo de comer manjares que en un tiempo tuvieron vida. En las vacantes... El aspecto arcaico de, de un dio Dionisos, cruel y vengativo, desaparece completamente y se transfiere a las, a las Ménades, presas de la exaltación báquica. Según Eurípedes, Dionisos se presenta como extranjero de formas femeninas y exhalando perfume de los rubios rizos de su cabellera, o en expresión de esquilo, como un jovencito afeminado es esta una nueva contradicción, tal vez más misteriosa que las precedentes. Dionisos aparece simultáneamente como masculino y femenino, y la tradición órfica conservará ese mismo tema en el hermafroditismo de Eanes. ¿O de Fanes? Eanes. No cabe duda que esta contradicción se funde con otras, puesto que Dionisos es de, de formas cambiantes. Por eso, contra el jovencito afeminado podemos encontrar al dios de luenga barba y de porte majestuoso que nos pintan las ánforas, o al niño que aparece constantemente en las representaciones órfico eleucinas Pero en sí misma, esa antítesis macho-hembra tal vez deba referirse a la inversión que acabamos de señalar. La violencia se transfiere a la mujer, mientras que la ternura y la delicadeza, e incluso la rendición, Recaen en, el, recaen en el elemento varonil, lo que en, en estas figuras, lo que en estas figuraciones de dulzura favorece la superación cognoscitiva, mientras destruye completamente el paroxismo de la pasión animalesca. Para subrayar esta, esa separación pesimista de la plenitud vital, se escoge a la mujer, en la que por naturaleza esa plenitud adquiere su exaltación suprema, con una carga inversa de agresividad destructiva. Por lo demás, así lo pide la propia naturaleza lúdica inherente a Dionisos en toda su profundidad. El que desata la pasión sexual se esconde detrás de los rizos de una cabellera rubia, puesto que su indicación suprema no puede ser la de la pura necesidad del instinto animalesco. La tradición órfico eleusina perdón, lleva al extremo esta figuración de Dionisos que no consiste en la ambigüedad del jovencito afeminado, sino, de manera totalmente unilateral, en el niño inocente, inerme, víctima de la violencia titánica. Su deseo no tiende a la apropiación, sino que se agota en el instante, en lo casual, en la mera visión, en una palabra en el juego. Por eso los símbolos órficos en los que se encarna son muñecas y juguetes. Sin embargo, en el culto orgiástico, la ambigüedad de Dionisos es de una radicalidad absoluta, sin limitarse exclusivamente a la esfera sexual. Dionisos, mientras juega, mata, con rostro de mujer, ríe y al mismo tiempo destruye. Ven, Baco, y al cazador de vacantes tú, con cara sonriente, échale un lazo mortal, porque irrumpió en el tropel de las Ménades. 2. Apolo es el dios de la sabiduría, de modo explícito y pacífico. Efectivamente, en el ámbito arcaico, la plenitud del conocimiento, la presunción de conocer, pertenece solo al arte adivinatoria y este arte es un don de Apolo. Ya lo dice Homero a propósito de Calcante. Conocía lo presente, lo futuro y lo pasado. En cuanto a Dionisos, ya hemos dicho que la sabiduría que la sabiduría es la suma de su ser, que la presunción del conocimiento es uno de los rasgos de su naturaleza. La sabiduría es la imposibilidad plenamente real que reside en Él, no una cosa que Él conceda a los demás, que Él transmita fuera de sí. Apolo, en cambio, concede la sabiduría a los hombres, o mejor dicho, a un hombre, pero Él se mantiene a distancia, Él es el Dios que hiere de lejos pero su sabiduría no es la que comunica fuera de sí, porque él posee la mirada que conoce todas las cosas, mientras que la sabiduría que él concede está compuesta de palabras, y por eso es algo que concierne al hombre. De aquí se deduce claramente que entre los dos dioses existe, por una parte, una profunda afinidad, por la estrecha relación que ambos mantienen con la sabiduría, y por otra parte, una innegable antítesis, tanto en su carácter como en su modo de manifestarse. Los intérpretes que, en época moderna, han entendido el carácter excepcional de la contribución simbólica de cada uno de estos dos dioses, insisten más bien en la antítesis y tratan de explicar las numerosas convergencias entre ambos por medio de la hipótesis de sucesivas fases religiosas. El punto de partida común a estas interpretaciones consiste en suponer que Dionisos es un dios reciente. La irrupción de su culto debió de provocar una profunda conmoción en la sociedad griega, que habría sido restablecida en su prístino equilibrio y al mismo tiempo dominada por el culto Apolo, aunque a través de una armonización y asunción de elementos dionisiacos. En esta línea, ser que fue el primero que llamó la atención sobre la pareja Apolo-Dionisos, hablaba de una armonización por medio del orfismo, hipótesis que habría de permanecer como la más plausible. Más tarde, Nietzsche vio, vio en el nacimiento de la tragedia el resultado más efectivo de la conciliación entre Apolo y Dionisos, después de encarnizadas contiendas. Sig siguió la teoría de Rode, que hizo coincidir la entrada de Dionisos en Delfos, es decir, el presunto establecimiento de la paz entre Apolo y Dionisos, con la transformación de la mántica apolínea, hasta entonces pacífica y sobriamente adivinatoria, en mántica extática, o sea, revestida de tintes dionisiacos. Por fin, ya en nuestra época, Nilsson defiende la teoría de que hay que reconocer dos movimientos paralelos en la religión griega arcaica uno dionisiaco, propiamente dicho, y otro legalista, que trata de frenar los excesos del anterior, inspirado por Apolo. Pero todas esas hipótesis se derrumban ante, el ante los descubrimientos actuales, por lo que resulta cada vez más claro que Dionisos no es un dios reciente, sino uno de los más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que nos da derecho a encuadrarlo en categorías históricas, buscando un antes y un después? o sea, una sucesión de acontecimientos. Por tanto, más que en una conmoción dionisíaca que habría tenido lugar en torno al siglo, al siglo VII, habrá que pensar ahora, con referencia al culto de Dionisos, en una lentísima dulcificación de su crudeza originaria, que incluso después de haber mantenido durante diez siglos unos perfiles tan desdibujados como los del áspero mito cretense, todavía conserva la violencia desenfrenada de las vacantes de Eurípedes. Por consiguiente, la convergencia entre los dos dioses no se remonta a un episodio concreto, a un acontecimiento histórico, a un acto de concordia, sino que está enraizada en su propia naturaleza. El tema de la contradicción simultánea, que ya hemos abordado antes a propósito de Dionisos, parece presentarse otra vez en forma mucho más aguda, cuando vemos que, en dos fragmentos del siglo V, se enuncia la perfecta identificación entre Apolo y Dionisos, con intercambio de nombres y atributos. De esta manera, Dionisos, portador en sí mismo de todas las contradicciones, es una sola cosa con Apolo, que a su vez es la contradicción de Dionisos. Pero donde más se pone de manifiesto la identidad de naturaleza entre los dos dioses es en el famoso pasaje del Fedro de Platón sobre la manía. Dionisos incita a los hombres a la demencia, y él mismo es un verdadero demente. Apolo suscita la locura en el adivino, pero él se queda lejos. Por otra parte, la manía, en sentido eminente, es la mantica, y al menos, según Platón, el dios de la manía es sobre todo Apolo. Pero como ya hemos visto, la manía está en íntima relación con la sabiduría. Es, por así decir, una señal, un anuncio de la sabiduría. Presa de la locura, la vacante recibe en sí misma Dionisos, suma de la sabiduría. Y el adivino recibe de Apolo una palabra que no comprende y que pronuncia con una boca de mente, pero que se interpretará como sabiduría. La manía es la sabiduría vista desde el exterior, en su manifestación primaria, en su primera aparición como visión, danza, contacto, sonido que sólo se percibe aunque aún no llega a escucharse eso es lo que se puede decir en cuanto a la identidad de, de naturaleza. En cuanto, a los, en cuanto a la antítesis entre los dos dioses, bastará por el momento, después de todo lo dicho sobre Dionisos, indicar los rasgos más salientes de la figura de Apolo y de su actuación. También en Apolo se descubre un carácter de contradicción, que aunque no tan universal como en Dionisos, no deja de tener rasgos propios bien delimitados. Ese carácter contradictorio se muestran sus dos atributos dominantes el arco y la lira. Aquí precisamente radica la duplicidad propia de Apolo, el rostro benévolo y entusiasta, frente a su presencia terrible y devastadora. Por un lado, el arte, la música persuasiva, la apariencia benéfica, la, la imagen de una belleza de ensueño. En una palabra, todo ese mundo de ilusión que, según Nietzsche, se asocia de manera intrínseca al significado del término apolíneo. Por otro lado, un rostro malévolo, la naturaleza íntima que se opone radicalmente a su, a su manifestación ilusoria. El arma homicida que dispara sus dardos desde lejos. Ahora bien, si buscamos una antítesis paralela en Dionisos, nos daremos cuenta de la distancia que separa a ambos dioses. Veamos, por ejemplo, la acción de la música inspirada por uno y otro dios. La lira, o la cítara, es fascinante, seductora, abayasadora amansa a las bestias feroces, a los hombres, a los árboles, como se cuenta del, can del cantor eminentemente apolinio, Orfeo. Y embelezados por el maravilloso canto, los peces saltaban de sus aguas azules hacia el cielo. En cambio, el timbre de la flauta de Dionisos suena como un acorde ominoso que desata el frenesí. Por otra parte, la muerte infligida por Apolo se produce mediante una flecha disparada por el arco, mientras el dios se queda lejos, distante de su víctima. En cambio, en Dionisos, la acción asesina es directa, el dios se lanza sobre su presa y la golpea con el tirso, o incluso la, despe la despedaza y la devora, convirtiéndola en parte de su propio ser, con su música y con su arco. Con su música y con su arco. Apolo despliega una potencia cuya efectividad cuya efectividad presiente el que es objeto de su acción. En cambio, Dionisos, cuando ataca a su presa, no solo anula a toda distancia, sino que se funde y hasta se confunde con su objeto. Se ha dicho anteriormente que Apolo concede la sabiduría a los hombres a través de la adivinación. Con el símbolo panelénico de Delfos, los griegos presentaron esa clase concreta de manifestación como la acción culminante del dios Apolo. Sin embargo, la adivinación es el instrumento con el que Apolo ejerce su poder. El don es también una flecha. La famosa oscuridad del oráculo pítico confirma esta impresión. Por otra parte, el ejercicio de ese poder se realiza de un modo perverso, indirecto, hostil. El dios se sirve de la palabra, es decir, de un elemento que no pertenece propiamente a su sabiduría la palabra le sirve de intermediario, lo mismo que la flecha, que también es intermediario de Dios, del Dios, para despertar en el hombre la sabiduría. Pero la sabiduría propia del Dios consiste en una mirada, mientras que la que se produce por medio de la palabra es otra clase de sabiduría. La comunicación es indirecta y, consiguientemente, requiere la intervención de un hombre, de un individuo, sobre todo de una persona que pueda ser presa de la manía de Apolo. Hay que tener en cuenta que la locura de Dionisos tiene carácter colectivo, es decir, de un adivino en estado de trance, de cuya boca sale la palabra del Dios sin que el intermediario la comprenda. Pero esta locura individual no basta para la comunicación. La palabra es aún más incomprensible para el que no está poseído por la locura es la palabra del oráculo, que requiere un intérprete, es decir, un individuo que la examine con sobriedad, la compare con otras palabras y la convierta en discurso articulado, significativo, iluminador. Así nace la razón, que empieza por presentarse en expresiones tremendamente densas, enigmáticas, todavía estrechamente vinculadas a su matriz divina, pero que ya es sabiduría individual. Pero lo que pasa es que a un intérprete concreto de la palabra de Apolo, le surge enseguida un oponente, de modo que la sabiduría individual acaba por suscitar envidia. En eso se muestra la crueldad de Apolo. El que nace, a la sabiduría no goza de ella. El que nace o el que hace, a la sabiduría no goza de ella. En fin. Sino que se queda enredado en una contienda llena de peligros. En Grecia, la máxima comp competición es la lucha por el conocimiento. Con el éxtasis adivinatorio empieza un largo camino lleno de contratiempos, la naturaleza de la palabra, que provoca la lucha entre los individuos, es la más adecuada para una acción a distancia, para una, para una actuación indirecta, que es lo que tan bien le va a Apolo, el oblicuo, por la palabra de sabiduría, Apolo, haciendo honor a su epíteto característico, hiere de lejos y, y hiere de lejos. 3. No cabe duda que la celebración de los misterios de Eleusis, uno de los momentos cumbre de la vida griega, que tenía lugar todos los años hacia finales de verano, era una fiesta del conocimiento. Así lo demuestran los testimonios más antiguos, a pesar de que los modernos, a excepción de algunas tímidas indicaciones en sentido contrario sean más bien reacios a reconocerlo. Y la razón es la de siempre, si se trata de conocimiento, tiene que ser de conocimiento místico. Pero el conocimiento místico no existe, y aun en el caso de que existiera, sería algo muy confuso y en consecuencia absolutamente incompatible con la claridad y la moderación griega. Y sin embargo, un verso del siglo VII, antes de Cristo, dice, Dichoso el que ha visto estas cosas. Pero los intérpretes, convencidos de que solo se ve lo que todos pueden ver, objetan que esta expresión hacía referencia a los objetos sagrados, a las imágenes de los dioses, a las representaciones simbólicas que aparecían en el ritual de Ele Eleusis. Sin embargo, esa interpretación no parece tan aceptable si escuchamos esta precisión de Píndaro. Dichoso el que entra en el seno de la tierra después de haber visto estas cosas. Ese conoce el fin de la vida y también conoce el principio que le dio Zeus. Realmente, parece difícil imaginar, aunque es cierto que los poetas exageran, que la contemplación de la mera imagen de una diosa pueda proporcionar a un gran número de iniciados el conocimiento del principio y del fin de la vida. Sin embargo, ensanchando un poco el horizonte, no habría que olvidar que el uso abstracto del pronombre demostrativo para expresar el objeto del conocimiento pertenece al estilo propio de las grandes corrientes del misticismo especulativo. Baste pensar en el lenguaje de las Upan, Upanishads, porque precisamente la paradoja gramatical alude a esa perturbadora inmediatez de lo que está incon, incon, inconcebiblemente alejado de los sentidos. Pero sin salir de Grecia, tanto en la época de la sabiduría como la de la filosofía, resulta fácil verificar la frecuencia con la que el acto del conocimiento supremo recibe el nombre de ver o de visión. Por otra parte, en los escritos de Platón, cuando el filósofo llega a descubrir la experiencia cognoscitiva de las ideas, se puede documentar el uso de una terminología eleusina, de modo que hasta se puede sugerir la hipótesis de que la invención de la teoría de las ideas obedeció a un intento de divulgación literaria de los misterios de Eleusis, en el que se prevenía cualquier acusación acusación de impiedad evitando toda referencia a los contenidos místicos de la iniciación y en Aristóteles que ciertamente no es el más místico de los filósofos se confirma esta idea esta se confirma esta misma idea y en términos bien explícitos en uno de sus fragmentos se lee el conocimiento noético se lee que el conocimiento no ético se debe, se debe relacionar con la visión eleusiana, eleusina. Perdón. Estando así las cosas y basándose en documentos antiguos bien contrastados, no hay más remedio, no hay más remedio que aceptar que en Grecia, desde el siglo VII al, al IV a.C., y podríamos decir que incluso hasta el siglo III después de Cristo, si quisiéramos tener también en cuenta a Plutino, la suprema experiencia cognoscitiva permaneció inmutable en su naturaleza, sin experimentar ningún desarrollo. Naturalmente, la experiencia colectiva de Eleusis no fue igual a la experiencia individual de Parménides y sus sucesores, pero el tipo de conocimiento, tal vez para nosotros irrecuperable, permaneció esencialmente unitario, prescindiendo ahora de esta perspectiva tan universal que, en el curso de la presente edición, se verá documentada con la búsqueda de las resonancias eleusinas durante todo el periodo de la sabiduría griega. Quiero dejar aquí constancia de que la existencia histórica de un momento tan, culmi tan culminante en el ámbito contemplativo, como fue la celebración de los misterios de Eleusis, presupone un considerable fondo religioso que le haya hecho posible. Ahora bien, el dios que está detrás de Eleusis, el que se festeja en Eleusis, el que, se, el que manifiesta su poder en Eleusis es precisamente Dionisos. Esta tesis, tan debatida y rebatida en época reciente, cobra ahora nuevo vigor. Aquí en concreto será apoyada por la multitud de textos aducidos y por las, respecti por las respectivas notas explicativas. La cuestión está relacionada con las mutuas implicaciones entre misterios eleusinos y orfismo, cuya confluencia aunque no se pueda captar en su verificación histórica, está suficientemente avalada por la infinidad de signos manifiestos que nos suministran las fuentes. E incluso por indicaciones de tipo externo, se puede decir que la tendencia de Eleusis, ya desde época muy antigua, a exportar su ritual a determinadas ciudades periféricas, favoreció dicha confluencia. Pero aún queda por resolver el problema del destinatario de ese conocimiento. Los investigadores parecen inclinarse a favor de una multitud más bien amplia. Pero hay razones de peso para dudar esa identificación. Es cierto que las celebraciones de Eleusis estaban abiertas tanto a hombres como a mujeres, sin distinción de clases. En un primer momento, solo a los atenienses y más tarde, gradualmente, a todos los griegos. Quedaban excluidos los bárbaros, al menos hasta la época de Alejandro Magno. Y también es cierto que, al menos a partir del siglo IV a.C., se admitía incluso a los esclavos. Sin embargo, no hay que olvidar que se trataba precisamente de una iniciación, o sea, de un ritual complejo, cuya finalidad consistía exclusivamente en introducir, por medio de etapas sucesivas, en una experiencia de carácter excepcional. Por consiguiente, la tarea, la tarea asignada a las familias sacras de los eumólpidas y de los séricos, que dirigían la celebración de los misterios, consistía fundamentalmente en una selección, la iniciación en sentido amplio. Se realizaba en dos tiempos, en un intervalo de seis meses, los misterios introductorios, que se celebraban en primavera en la ciudad de Agra, y los misterios centrales. Aparte de esas referencias, las fuentes enumeran toda una serie de condiciones que debían cumplir los iniciados, Instrucciones rituales, abstinencia de, determina de determinados alimentos, diversas clases de purificaciones, ayunos, etc. Todas estas son normas puramente exteriores, transmitidas por la tradición, que por supuesto no excluyen otras pruebas en las que se ponía en juego la capacidad especulativa. El acceso al períbolo, el recinto sacro, de Eleusis estaba prohibido a los no iniciados, bajo penas severísimas se llegaba por fin a la etapa definitiva de los misterios, el estado de visión, epopteia, al que no se podía acceder más que al año de haber sido iniciado en los misterios centrales. Las fuentes no dan detalles sobre los requisitos que debía cumplir el aspirante a la epopteia, pero es lógico suponer que, para llegar al culmen de un proceso que tienen todos los visos de una auténtica selección, el número de los elegidos tendría que ser más bien escaso, la, la, la gran afluencia de participantes en la celebración mistérica de Eleusis seguía desde el exterior los ritos de los visionarios epópticos. Por lo demás, como confirmación de la tesis sobre un procedimiento rigurosamente selectivo, tenemos el precepto fundamental que presidía el desarrollo de la celebración Eleusina, el secreto absoluto, proclamado enfáticamente por el Humno ad Demeter, y que permaneció inviolado durante un milenio, hasta las revelaciones, por cierto, malévolas y fragmentarias, de los escritores cristianos. Si toda la población de Atenas hubiera tenido la posibilidad de alcanzar la epopteia, ¿con respecto a quién, respecto a quién se habría debido mantener el secreto? Y si los iniciados en los misterios de Eleusis hubieran sido realmente una multitud, ¿cómo habría sido posible evitar durante tantos siglos, cualquier clase de divulgación. Hay que mencionar aquí la sugerencia de ciertos expertos en la civilización griega, que consideran el ritual de los misterios de Eleusis como una representación, como un drama místico que escenificaba con toda su viveza y de forma prevalentemente múnica la historia sagrada de Demeter y de Core. La sugerencia es aceptable, si se limita a la fase preparatoria del ritual, dejando aparte la culmina del rito, es decir, el estado epóptico. Ahora bien, si es lícito pensar que Demeter y Core presidían los misterios centrales y, en cambio, Dionisos presidía la epóptea, hasta se puede plantear la hipótesis de que el contenido de la fase central consistía en una representación del mito de las dos cosas, mientras que en la fase epóptica, se significaba la pasión de Dionisos, como hijo de Perséfone. Por otra parte, el dato, que se acusa, el dato que se acusará a Esquilo de haber profanado los misterios no hace sino reforzar, aunque de manera indirecta, la tesis de un cierto fondo dramático en los misterios eleusinos. 4. Hasta el siglo XVIII, nuestros conocimientos sobre Orfeo se basaban en los 87 himnos que, con su nombre, nos ha legado la tradición, y en los dos poemas, Argonáuticos y Líticos, atribuidos igualmente al cantor Tracio. Más aún, en la edición de Cessner, la más importante de su tiempo, estos poemas se consideraban auténticos y de origen antiquísimo, pues ya entonces los investigadores se habían dado cuenta de que los poemas líticos no tenían la más mínima relación ni con Orfeo ni con las doctrinas órficas. Más tarde, en 1805, se publicaron otros poemas de Orfica, la obra más famosa del célebre Gottfried Hermann, que significó un giro espectacular en los estudios órficos al demostrar de modo definitivo la composición tardía de los argonáuticos. Hoy día, la datación tanto de los himnos como de los argonáuticos se suele fijar entre los siglos 2 y IV d.C. De Después de la edición de G. Herman, la investigación sobre Orfeo, especialmente lo que se refiere a los orígenes y a la fase antigua del fenómeno órfico, se limitó al terreno de los fragmentos. Esta nueva tendencia de la investigación dio como fruto a, Glaofa a, a la obra monumental publicada en 1829 por Christian August Lubeck, que recogía y analizaba un amplísimo material de fragmentos órficos de los que una buena parte no se había tenido en cuenta en las investigaciones precedentes, pero frente a la prodigiosa crudición de Lubeck estaba su incapacidad para emitir un juicio adecuado con respecto a los contenidos de su investigación. Por los, que no de, por los que no mostraba una particular simpatía ni una agudeza demasiado brillante. De hecho, a él se debe la tajante separación entre textos eleusinos y textos órficos, una división que ha embrollado sensiblemente el desarrollo de las sucesivas investigaciones. Después de la edición de Abel en 1885, cuyo principal mérito fue la reorganización de los materiales de modo que resultasen más accesibles, apareció por fin en 1922 la espléndida obra de Otto Kern, que todavía sigue siendo normativa, aunque claro es, limitada exclusivamente a fragmentos. La obra, aparte de recoger todos los nuevos textos descubiertos hasta el momento, añadía los testimonios indirectos y tenía en cuenta, a pesar de que no existían comentarios, las numerosas investigaciones sobre el tema. Mientras tanto, y desde el punto de vista interpretativo, sobre todo en lo referente a la antigüedad del fenómeno órfico, surgió una viva discusión entre los estudiosos del tema. Las posiciones oscilaban entre un escepticismo extremo y una confianza más bien excesiva en la traición. Con el tiempo, la postura escéptica empezó a, dilu a diluirse paulatinamente. Con todo, incluso en las últimas ediciones de la obra de Diels Krauss, Borso... Krattiker, el material órfico reconocido como antiguo se reducía a unas cuantas páginas. Entre los actuales investigadores de mayor renombre, solamente Linford mantiene una actitud obstinada de repulsa hacia el orfismo antiguo. Pero la tendencia que más se va afirmando, debido sobre todo a las decisivas investigaciones de Guthrie y Siegler, se inclina cada vez cada día más a reconocer la antigüedad de la poesía órfica. De modo, de momento, la aceptación de este orfismo primitivo se detiene en los siglos 6 y 5 de 6 a 5 a.C., pero hay un buen número de indicios que pueden hacer pensar en una datación mucho más remota. Con todo, no se puede decir que el tema del orfismo sea hoy por hoy una cuestión resuelta. Aun admitiendo que ya existiese, una poesía órfica en los siglos 8 a 7 a.C., ¿qué podemos afirmar sobre esos poemas? ¿O cómo podríamos incluso reconstruirlos, dado que se han perdido, al menos en su forma primitiva? En concreto, si una fuente del siglo 6 después de Cristo nos transmite como órfico un verso determinado, ¿cómo podemos saber si es verdaderamente auténtico? En el sentido de que reproduce un verso órfico del siglo XVII, del siglo VII, perdón, o del siglo VIII a.C. La mayoría de las veces se trata de un problema insoluble. Lo único que se puede hacer es, ante todo, tratar de reconstruir en sus grandes líneas el desarrollo de la tradición órfica a lo largo de unos catorce o quince siglos, proponiendo diversas hipótesis sobre posibles ramificaciones, entre cruzamientos, fortuitos, divergencias o convergencias resultantes. Algo se ha conseguido recientemente en este campo de la investigación, y las notas a este volumen tratarán de contribuir a, la, a dilucidar el problema. Pues bien, basándose en esos presupuestos, habrá que examinar detenidamente, caso por caso y sin intención de establecer normas generales, si el verso o versos en cuestión pueden considerarse realmente antiguos. Incluso el criterio para llevar a cabo dicha investigación es en sí mismo problemático. El hecho de que un determinado verso presente una afinidad formal con un verso de Homero o de Hesíodo, puede ser una razón para rechazar su antigüedad, igual que puede ser un motivo para mantenerla el hecho de descubrir una afinidad con Parménides o con Empédocles. En cualquier caso, ese criterio, o cualquier otro semejante, se debe aplicar con una enorme cautela y en algunas circunstancias podrá incluso invertirse ese mismo criterio. Por el contrario, las fuentes más antiguas no ofrecen casi nada literalmente órfico. En este estado de cosas, resulta inevitable renunciar a una presentación de fragmentos órficos en sentido estricto, es decir, textos cuya literalidad se pueda presumir que es anterior al siglo V a.C. Por otra parte, el periodo que nos interesa aquí es precisamente ese. Por consiguiente, será oportuno recurrir, en primer lugar, a las fuentes antiguas que nos proporcionan un buen número de informaciones indirectas sobre Orfeo y concretamente sobre su poesía y su doctrina. En el curso de esta investigación, no hay que olvidar las fuentes cuyo testimonio parece aludir a Orfeo, aunque sin mencionarlo explícitamente. Después de esta recopilación de datos más bien indirectos, habrá que tomar en consideración los documentos directamente órficos, en particular las famosas tablillas de oro a partir de los siglos 5 a 4 antes de Cristo. Y finalmente habrá que recoger todos los pasajes de fuentes posteriores en los que se pueda detectar una información o una cita directa de la poesía órfica más antigua. Y como este procedimiento empieza a someter todas esas citas a una escrupulosa evaluación caso por caso, es decir, solo se aceptan las que puedan ofrecer ciertos indicios de antigüedad. El resultado final es que los textos que se recogen en la presente edición tendrán que ser forzosamente menos numerosos que los que ofrece la edición de Kern, el cual, por otra parte, no se había propuesto una tal limitación cronológica. Será útil ofrecer ahora unas cuantas indicaciones sobre la configuración de la poesía órfica en las diversas fases de su desarrollo y de su tradición. El periodo más antiguo, el de los siglos 8 a VI a.C., es de tradición oral y de una presumible fragmentación de los mitos y de las variantes poéticas. Las fuentes contemporáneas lo confirman, aunque en algunos casos existen solo meros indicios de carácter más bien indirecto. Más tarde, hacia finales del siglo VI, se atribuye a Onomácrito una labor de reorganización de las tradiciones, aunque es probable que hubiera también una primera redacción escrita. Durante los siglos V y IV, la literatura órfica conoció un éxito clamoroso, con la multiplicación de obras escritas y la pérdida de una tradición unitaria, lo que explica en parte el hecho de que las fuentes contemporáneas no conserven casi ninguna cita directa. Simultáneamente, se puede observar en el ámbito del orfismo una considerable regresión especulativa y moral. Posteriormente, entre los siglos IV a.C. y II después de Cristo, se produjeron intentos parciales de consolidar la tradición órfica, por ejemplo, la teogonía según Eudemo, la atribuida a Jerónimo y a Elánico, y finalmente la llamada teogonía rapsódica, todas ellas reunificantes parciales, como se deduce de sus discordancias en el terreno doctrinal. Actualmente se puede considerar como seguro que a lo que aluden las fuentes con indicaciones tan diversas como Orfeo, el teólogo, los seguidores de Orfeo, realidades órficas, etc., es ante todo y sobre todo la poesía, una configuración sectaria del fenómeno del orfismo, es decir, la existencia de comunidades religiosas de componente órfico, parece absolutamente excluida por lo menos hasta finales del siglo V., sin embargo, ya en Heródoto hay alguna referencia a ritos órficos. Para resolver esta aparente contradicción, basta tener en cuenta la convergencia órfico-eleusina de la que ya se ha hablado antes. Desde época muy arcaica, la poesía órfica tenía sitio en los misterios de Eleusis. Desde luego, solo en el ritual que preparaba la epopteia, o sea la visión suprema, y figuraba como uno de los elementos esenciales de aquellos dramas místicos en los que se representaban los mitos de Dionisos, de Deméter y de Core. Cuando las fuentes hablaban de ritos órficos, se refieren a ciertas partes de los rituales mistéricos en las que se presentaba la poesía órfica. Esta circunstancia proporciona otra explicación de la ausencia de citas antiguas en relación con la poesía órfica. Antes se ha hablado de una explicación exotérica, tradición demasiado des desmenuzada y carácter excesivamente popular. Pero también se puede pensar simultáneamente en una explicación de tipo esotérica. Efectivamente, si la parte más sagrada y unitaria de la poesía órfica no se ha transmitido por medio de la tradición, se debe tal vez a sus estrechos vínculos con el absoluto secreto, obviamente incomunicable, de la esfera mistérica. Por eso, la designación órficos puede inducir error. Solo a partir de la segunda mitad del siglo V se puede admitir una, una involución sectaria, acompañada acompañado de una notable decadencia doctrinal. En este, sentido hablaba, en este sentido habla Platón de los secuaces de Orfeo, y más tarde, Teofrasto. Con una manifiesta ironía, menciona a los orfeos telestes. Naturalmente esa decadencia del orfismo complica aún más el problema de la tradición. Si es verdad que la poesía y la doctrina órfica experimentan durante todo este periodo una notable involución, será más difícil distinguir en todos los testimonios posteriores lo que realmente está condicionado por la involución misma, lo nuevo que se añadirá ulteriormente, y lo que se puede considerar como derivación auténtica del orfismo primitivo. Para solventar este problema, el único camino es establecer sobre la base de fuentes anteriores los elementos esenciales para una reconstrucción del orfismo primitivo y proceder luego a seleccionar entre los testimonios posteriores los que más se adaptan a esa reconstrucción o bien revelan signos autónomos de antigüedad. En cualquier caso, uno de los elementos que se pueden reconstruir sobre fuentes más antiguas es precisamente la conexión órfico-dionisiaco-dionisiaco eleusina. Por consiguiente, no hay ninguna razón para dudar que en este ámbito ciertas doctrinas y configuraciones místicas del orfismo hayan surgido, por el contrario, en el terreno de los llamados misterios dionisiacos que florecieron en época, en época helenística. Para probar que la relación entre orfismo y misterios es más antigua, basta, aparte de otros elementos, el hecho, de que la de, de la, el hecho de que la datación de la última tablilla descubierta puede remontarse al siglo V a.C. Y ahora, un par de indicaciones sobre la doctrina de Orfeo. Propiamente, hablar de doctrina resulta inadecuado, puesto que Orfeo en realidad cuenta mitos. Sin embargo, el pensamiento irradia de la visión mítica, o mejor dicho, desde la intuición, comienza a desentendiarse a destrenzarse el hilo interminable y entretejido del pensamiento. Como ya se ha indicado antes, los presupuestos de Orfeo son Dionisos y Eleusis. y Eleusis. Orfeo cuenta la historia de, del Dios y así conduce al conocimiento supremo. Pero otra característica de Orfeo es la música, toca la lira y canta. Por eso con él se manifiesta Apolo, en su aspecto benigno, bajo la figura de El Salvador de Dionisos. Por otra parte, la poesía es palabra y la palabra es el dominio de Apolo, pero la palabra no puede expresar la epopteia, la visión suprema de Eleusis, sino solamente prepararla, sugerirla, tal vez incluso suscitarla, y eso es también característica de Apolo, de su naturaleza oblicua, indirecta, ambigua, aunque esta vez con una intención benévola excitante. Orfeo es el servidor de Apolo, Incluso se dice que es su hijo, y urdió historias de dioses que encubren la sabiduría. En cuanto a los dioses primitivos, ¿habrá que interpretarlos como los principios del mundo? Parecería que no, aunque no sea más que por el hecho de que no sabemos quiénes fueron los primeros dioses, según Orfeo. En una tradición tan compleja como la órfica, unas veces es un dios y otras otro, el que se presenta como el más antiguo. Y aunque no debemos fiarnos demasiado de los neoplatónicos, tal vez no carezca de fundamento, en forma diferente, lo que afirma Damasio, Damasio cuando habla de los dos primeros principios de la teogonía órfica, junto al que es anterior a los otros dos y que se ha transmitido en secreto. Pero si el uso ritual de la poesía órfica consiste en una preparación del éxtasis mistérico, a través de representaciones sacras, su origen, en cambio, parece obedecer a los postulados de una perspectiva contraria. En realidad, es el éxtasis y su concomitante estado de locura el que hace surgir la poesía de Orfeo, y es precisamente aquí donde se muestra toda su profundidad y donde cobra su máximo relieve la vinculación entre Dionisos y Apolo. La experiencia absolutamente inefable de los misterios, al no poder expresarse de manera directa, encuentra en la poesía órfica un vehículo, de expresión sus sustitutiva y compensatoria. Una vez más se, se percibe el paralelismo con el nacimiento de la tragedia y no sólo por el común origen mistérico. Desde el punto de vista formal, la poesía órfica es completamente distinta de la tragedia, aunque algunos textos poéticos aparecen bajo una forma dramática. Los mitos de, Orf los mitos de Orfeo tienen su lugar en las representaciones eleusinas pero sólo como narración poética, acompañada de una acción puramente mímica. Sin embargo, existe otra vinculación entre los dos fenómenos. Igual que en la tragedia, como afirma Nietzsche, la excitación y la embriaguez extática de Dionisos se vierten en un mundo apolíneo de imágenes, es decir, en una serie de manifestaciones de Apolo, que confieren a Dionisos un carácter de objetividad. Así también es la poesía órfica, Así también en la poesía órfica podemos encontrar una relación análoga entre contenido dionisiaco y forma apolínea. En efecto, la poesía de Orfeo es en primer lugar el propio canto de Apolo, es decir, expresión, manifestación, música y letra, pero en cuanto a su contenido, reproduce, a través de la pasión dionisiaca, el misterio mismo de Dionisos. Es más, hay que decir que en el caso de la poesía órfica, la referencia a Apolo y a Dionisos viene incuestionablemente impuesta por las propias fuentes antiguas, sin que sea el fruto de una in interpretación, mientras que no se puede decir lo mismo a propósito de la tragedia, por lo menos en lo tocante a Apolo. El propio Orfeo es la figura mítica inventada por los griegos para dar rostro a la gran contradicción, a la incesiva paradoja de la polaridad y de la unidad entre los dos dioses. Ya Esquilo contaba como Orfeo, el seguidor de Dionisos, fue despedazado por las iras del Dios, en venganza porque el poeta había preferido a Apolo. Por su parte, Nietzsche se fija únicamente en la polaridad entre Apolo y Dionisos, mientras se ignora su unidad. A lo más que llega es hablar de una descarga de lo dionisiaco sobre lo Apolinio, de una conciliación, de una convergencia entre Apolo y Dionisos, y Rode participa de esa interpretación. Por lo demás, en este punto, Nietzsche se inspira también de Creuser, que ya había hablado de una antítesis entre los dos dioses, de un culto reciente y áspero de, Dion de Dionisos, que se habría ido suavizando mediante una conciliación una con Apolo, solo que, como ya se ha indicado antes, Creuser hablaba con mayor verosimilitud de una convergencia por medio del orfismo. Pero Orfeo no es el que establece la paz entre Apolo y Dionisos expresa así su convergencia pero a la vez es la víctima despedazada por la lucha cruel entre los dos dioses no obstante Nietzsche logró intuir la naturaleza ilusoria de Apolo y de hecho la poesía órfica incluyó el tema de la apariencia en muchos de sus mitos pero lo que cuenta Orfeo no debe interpretarse reductivamente como magia del arte o como fantasía de imágenes engañosas y ni siquiera como un consuelo frente a las angustias de la vida la naturaleza polínea de Orfeo es del carácter más sapiencial. Por consiguiente, urge no solo de, surge no sólo de una antítesis, sino también de un estrecho vínculo con Dionisos. Las apariencias que encontramos en la narración de Orfeo no son una pura ilusión, ni creación de un mundo ficticio contrapuesto al mundo real, sino que son precisamente expresión de ese mundo de la realidad, es decir, del mundo divino. Es más, el mundo de los dioses forma ya parte de la expresión. Lo que se trata de expresar es el elemento divino en su propia inefabilidad, o sea, el éxtasis, el éxtasis mistérico. Pero entre la forma de la expresión y su contenido no hay ningún abismo insalvable, sino una verdadera continuidad, una resonancia que proporciona a la narración poética y a sus personajes una extraordinaria carga vital, porque, de hecho, esa expresión, aunque sea pura apariencia, Transmite lo que era realmente la naturaleza divina primitiva y al expresarla la conserva. Por tanto, mantiene la continuidad y, mediante un cambio de formas cognoscitivas, sustituye esa naturaleza por otra, de índole, de índole aparente. Ese cambio se manifiesta en el recuerdo, y precisamente es Nemocine, la angustia, la augusta diosa del orfismo, la que extrae del pozo de la visión mistérica y mientras apunta hacia el pasado, conduce por medio de la poesía. No en vano es la madre de las musas. Conduce por medio de la poesía a la experiencia iniciática de donde brotan las imágenes de los dioses como un reflejo que sustituye, en la memoria, a esa experiencia una vez que ha transcurrido. Este tipo de divinización del recuerdo por el que el tiempo solo produce exaltación si se rebobina el hilo de la historia es un dato metafísico decisivo y eso no sólo por su consecuencia pesimística y antihistórica sino sobre todo por la indicación de un lugar absoluto el principio del tiempo separado de cualquiera otra experiencia pues bien sólo podremos recuperar durante nuestra vida precisamente ese principio único y aislado de todos los demás de todo lo demás si logramos romper la individualización. Si logramos romper la individuación. Y Nemosine es la que nos capacita para esa empresa. De este modo, la trascendencia de Orfeo es al mismo tiempo inmanencia. Su pesimismo es también su un optimismo, con tal de que sigamos la inspiración dionisíaca. Pero esa extrema complejidad, esa profunda turbulencia, solo aparece de vez en cuando en los mitos órficos. Sus únicas manifestaciones son aquí, una figura simbólica, allí una imagen alusiva. Por lo general, los mitos solo ofrecen una apariencia, una visión superficial. Su naturaleza polínea trata de ocultar sus auténticos contenidos y construir, como si fuera perfectamente autónomo, un, inmundo de, un mundo de, de apariencias. Lo único que sugiere el verdadero fondo que se oculta detrás de la superficie es la multiforme denominación de los dioses, sus nombres, más que su figura o sus historias. Sobre todo, los nombres de los dioses más importantes y más antiguos. Es el caso de Fanes, divinidad suprema inventada por la poesía órfica, un dios simultáneamente masculino y femenino, lo dicho sobre la naturaleza de Dionisos, que, como indica su propio nombre, aparece, se manifiesta y se muestra en toda la gloria de su magnífico esplendor. Veas este pequeño fragmento pero en lo profundo se partieron el abismo matutino y el éter sin viento, mientras agitaba Fanes. Por consiguiente, Fanes es el dios de la manifestación, en general, pero de una manifestación ambigua, por un lado como la única realidad posible que goza de todo su esplendor y de su visibilidad en cuanto forma de una existencia absoluta. Por otro lado, configura que expresa y manifiesta una realidad que no es pura apariencia, el nacimiento con otra forma, con un violento sobresalto de una realidad del abismo. Y este es también el caso del dios primordial, el tiempo, del que según la llamada teogonía rapsódica nacen todos los demás dioses. Aquí lo sorprendente no es tanto el nombre, otros poetas ajenas al ciclo órfico también conocen a este dios. Aquí lo sorprendente no es tanto el nombre, cuanto a la posición absolutamente dominante que se concede al tiempo. Si uno se para a considerar lo que los filósofos de todas las épocas han dicho y pensado sobre el tiempo, si se reflexiona sobre la importancia del tiempo en nuestra concepción del mundo que nos rodea, ¿quién puede evitar un cierto apuro al encontrarse con el tiempo frente a frente, a frente en figura de un dios, es decir, de una figura que no parece corresponder a la imponente seriedad de un concepto filosófico? y lo que es más, en compañía tan inadecuada, o sea, en labios de un místico tan enajenado como, Or como Orfeo. Pero sea como sea, este dios órfico tiene un aspecto bastante más abstracto que los principios del mundo inventados por aquellos sabios que vivieron después de Orfeo. Y otra vez, frente a esa figuración del tiempo, se nos presenta la misma ambigüedad. El dios es lo más apto, precisamente por su naturaleza, no por una alusión simbólica. El dios es lo más apto para mostrar el fundamento, el origen del mundo que nos rodea, y paralelamente el principio universal que de él dimana y que penetra nuestra existencia. Pero también es la indicación más invadente de la naturaleza ilusoria de este mundo. Pues bien, Nemocine nos enseña que lo que tenemos que recuperar es precisamente el origen de todos nuestros recuerdos, ese punto en el que todavía no ha comenzado el tiempo. Y esa exactamente es la enseñanza mistérica, el camino que hay que remontar para llegar al tiempo sin tiempo, la sucesión de generaciones de dioses y de hombres, la suma de los mitos de Orfeo, no son más que juegos de apariencias. La sospecha de que, Orfe de que Orfeo fuera también filósofo, se confirma en un pasaje de otra teogonía órfica, la atribuida a Jerónimo y el Ánico, en la que, a propósito de los primeros principios, se lee: se llamaba tiempo, que no envejecía. Con él iba asociada Ananke, idéntica por naturaleza a Adrastea, incorpórea y con los brazos extendidos sobre todo el mundo, hasta poder tocar sus últimos confines. Tiempo y necesidad, Ananke dos categorías decisivas. En un contexto como este, la sabiduría más antigua puede hasta volverse en una filosofía extremadamente moderna. En realidad, el punto de arranque de las representaciones sensibles, o sea el principio, puede pretender con razón denominarse tiempo, igual que el punto de arranque de las representaciones abstractas, es decir, su principio, puede pretender con la misma razón denominarse necesidad. ¿Y quién podría negar que las representaciones abstractas están íntimamente asociadas con las sensibles? Pero volviendo a Orfeo, si la necesidad, es decir, ananque, también es un principio de la apariencia, ¿qué diosa se le contrapone más allá de la apariencia en el culto mistérico? Tal vez la suerte, el hado, es decir, tique, tiche. Es cierto que no faltan algunas huellas. En este sentido, pero son demasiado tenues para postular un principio órfico del hado. Con todo, aunque el eventual discurso de Orfeo sobre el hado queda oculto en las sombras de la tradición, lo que sí emerge con claridad es el tema fin del juego. Esto ocurre en el tema fundamental de la poesía órfica, el mito de Dionisos y principalmente en las figuraciones de Dionisos como niño, el culto or orgiástico, al menos en las vacantes, representa a Dionisos como un jovencito afeminado, mientras que Orfeo lo presenta en figura de niño, y ya se sabe que en griego, juego y niño son incluso lingüísticamente afines. Pues bien, en la poesía órfica, los principales atributos de Dionisos, los verdaderos símbolos de su culto y de su misterio, son precisamente juguetes, por otra parte, hay muchas indicaciones sobre Dionisos que nos lo presentan en oposición antitética a las formas y a la reglamentación del mundo circundante. Basta recordar, por ejemplo, la índole visionaria de su culto, su presencia central en Eleusis, e incluso el propio aspecto contradictorio de su naturaleza. Esta índole de extremada y simultánea contradicción resulta absolutamente incompatible con Ananke, la diosa órfica de la necesidad que domina el ámbito de la apariencia. Por consiguiente, según Orfeo, Dionisos es ajeno al mundo de las apariencias y su forma de vida, el juego, pertenece a un mundo distinto. El mito órfico de la desmembración de Dionisos por los titanes es una alusión exotérica a la separación entre nuestro mundo y el mundo de Dionisos, y al mismo tiempo a los lazos que, no obstante, nos unen con el dios. Por el contrario, la alusión al espejo de Dionisos es de carácter indiscutiblemente esotérico. El espejo es uno de los atributos dionisiacos que aparecen en el ritual mistérico, un símbolo sapiencial que el mito órfico introduce precisamente en el momento culminante de la pasión del dios. Armados de espadas asesinas, los, titanos, los titanes se apoderaron violentamente de Dionisos, ensimismado en la contemplación de su imagen que se reflejaba en el espejo, me enlaza. El espejo es símbolo de la ilusión, porque lo que vemos en él no existe en la realidad, sino que es un mero reflejo. Pero el espejo es también símbolo de conocimiento, porque al mirarme en él, conozco quién y cómo soy. Por otra parte, ese simbolismo cognoscitivo incluye un aspecto mucho más refinado, pues la actividad cognoscitiva consiste en encerrar el mundo en un espejo y reducirlo a un reflejo, que yo ya poseo. Y aquí surge el fogonazo de la imagen orificia. Dioniso se mira en el espejo y ve el mundo. El tema del engaño y del conocimiento van asociados, pero solo así se puede resolver el enigma. El dios siente el atractivo del espejo, de ese juguete en el que se muestran toda clase de imágenes desconocidas. La visión lo, lo clava al espejo, sin que se dé cuenta del peligro. Pero él no sabe que, en realidad, está contemplando su propio ser. Y sin embargo, lo que ve es el reflejo de un dios, el mundo en el que un dios se expresa en la apariencia. Mirarse el, al espejo, manifestarse, expresarse. Eso y nada más es el conocimiento. Pero ese, pero ese conocimiento del dios es precisamente el mundo que nos rodea. Somos nosotros. Nuestra corporeidad, la sangre que pulsa en nuestras venas, ese es el reflejo del Dios. No hay un mundo que se refleje en un espejo y se convierta en conocimiento del mundo. Ese mundo, incluidos nosotros, que lo conocemos, es ya en sí mismo una imagen, un reflejo, un conocimiento. Es el conocerse a sí mismo de, Dion de Dionisos. No tiene otra realidad sino la de Dionisos, pero también es un engaño, un mero reflejo que ni siquiera se asemeja al dios en la figura. La antítesis entre apariencia y divinidad, entre necesidad y juego, se reduce aquí a una sola imagen en la que todo se divide y se vuelve a unir, en la que la visión ilumina lo que el pensamiento oscurece. Solo existe Dionisos, nosotros y nuestro propio mundo no somos más que su apariencia falaz, lo que él contempla en el espejo. De este modo Dionisos está detrás de la sabiduría, lo que realmente expresa Orfeo es el conocimiento como la esencia de la vida, como el culmen de la existencia. Entonces el conocimiento se convierte en norma de conducta, de suerte que teoría y práctica vienen a coincidir. De hecho, en un antiguo razonamiento órfico se hablaba de los caminos de los que hay, de, de los que, hay que seguir y de los que conviene evitar, desde los iniciados y de los vulgares, la vía, el sendero. Es una imagen, una alusión frecuente en la época de los sabios, tanto en Heráclito como en Parménides o en Empédocles. 5. Museo es otro de los nombres asociados con la leyenda. A partir del siglo V a.C., las fuentes lo presentan, por lo general, en compañía de Orfeo, sin que sea fácil separar o caracterizar claramente las dos figuras. El nombre de Orfeo se menciona directamente en las fuentes más antiguas, y entre los dos destaca como el personaje dominante, aunque solo sea por el hecho de haber dado nombre al conjunto de la tradición. Naturalmente a uno se le ocurre considerar a Museo como una figura complementaria, inventada posteriormente con el fin de ampliar el cuadro, el, el cuadro mítico, Sí, además, se observa que desde el momento en que Orfeo y Museo aparecen juntos, al primero se le atribuyen rasgos dionisiacos, mientras que el otro adquiere más bien caracteres apolíneos, se podría pensar incluso que el motivo de esa duplicidad de personajes está sin duda en la intención. Tal vez unida a la reorganización llevada a cabo por Onomácrito, de simplificar una tradición poética tan embrollada, en la que la polaridad entre Apolo y Dionisos se entremezclaba con su unidad. Pero esa hipótesis, por muy seductora que parezca, resulta absolutamente in inaceptable. En primer lugar, porque hay algunos textos, no muy antiguos, es verdad, pero sí del todo fehacientes, que vinculan de manera expresa a Museo con el ámbito dionisiaco. Y en, el y en segundo lugar, dato a mi parecer decisivo, porque dos de los indicios más importantes en favor de una indiscutible antigüedad de la poesía órfica están relacionados precisamente con el nombre de museo. Aparte de esos indicios hay una serie, más bien corta, de fragmentos poéticos atribuidos a museo por la tradición, pero ni de esos textos ni de los dos indicios de antigüedad que se han mencionado hace un momento se puede deducir una caracterización poética o doctrinal. En realidad, se trata de versos o testimonios vagamente relacionados con el orfismo. Por otra parte, la pareja Orfeo-Museo continúa en estrecha vinculación hasta los testimonios tardíos, ambos son de estripe divina. De Museo se dice en algunos textos que es hijo de Selene, y están unidos por lazos de parentesco, o por la relación maestro-discípulo. El único rasgo de la que la tradición anterior al siglo V a.C. parece atribuir de manera preeminente preminente a museo es su carácter de adivino hasta se ha dicho que Onomácrito habría compuesto una redacción de los oráculos de museo pues bien esa cualidad es obviamente apolínea y cuanto que alude a la primera presentación de Apolo en el ámbito de la sabiduría individual en paralelismo con el aspecto por lo general apolíneo de la expresión de Orfeo me remito a lo expuesto con anterioridad sobre el mismo tema por lo demás, no cabe duda que la configuración arcaica de museo viene a confirmar la posición de Apolo como ámbito de la sabiduría manifestada en la palabra. Sin embargo, tampoco falta una cierta vinculación de museo con la esfera dionisiaca. Ahora bien, esa conexión es, aquí, mucho menos directa. Va que el ámbito con el que museo entra en relación más estrecha es, propiamente, el mundo de los misterios. En el mármol de Paros se dice expresamente que el fundador de los misterios de Leusis fue Eumolpo, hijo de Museo. Hay otros testimonios que lo confirman, mientras que algunos textos hablaban de una relación entre Museo y los misterios de Flia. Sobre la conexión entre poesía órfica y el, Le el Leusis, ya se ha dicho bastante en los apartados precedentes, aunque se volverá... a sobre el mismo tema una y otra vez en las notas. Todo esfuerzo por profundizar en esa línea nos remite siempre al nombre de Dionisos. De todos modos, lo importante es el hecho de que la traición haya dado especial relieve a la figura de museo desde la doble referencia de Apolo y a Dionisos, al mismo tiempo que ha sugerido una duplicidad de aspectos, adivinación y misterios, que habrán de jugar un papel determinante en el desarrollo ulterior de la sabiduría. 6. El legendario pueblo de los hiperbóreos y el conjunto de mitos relacionados con esa raza han merecido una atención particular por parte de Cessner. Gesner, A partir del siglo XVII. Posteriormente, hacia finales del siglo XIX, Rode estudió en profundidad el tema de la mántica extática y logró desenterrar las figuras avaris y de aristeas estrechamente vinculadas con los hiperbóreos. Finalmente, hoy en día se presta una mayor atención al origen hiperbóreo de Apolo, en conexión, con ciertos, en conexión con ciertos motivos chamánicos, con capacidades adivinatorias o mágicas, o con determinados poderes curativos. Desde este enfoque se puede precisar más exactamente la función de Apolo como dios de la sabiduría, incluso más allá de la esfera de la palabra o de la música, en las figuras míticas de Museo y de Orfeo, considerados como semidioses, se han visto las primeras manifestaciones concretas de ese impulso sapiencial, a través del canto poético y de la palabra enigmática del oráculo. Pero con los personajes apolíneos de naturaleza hiperbórea se llega a los umbrales de la documentación histórica, y paralelamente y paralelamente, surgen sus capacidades individuales. Con ellos la sabiduría de Apolo revela por primera vez en concreto, su manifestación en determinados individuos, la figura del sabio, adquiere unos contornos bien definidos, ya que este punto constituye el aspecto más interesante para mí, mi tema, me limitaré a indicar aquí los fragmentos y los testimonios que se refieran a Avaris y Aristeas. De estos dos personajes, que ya no son del mundo de los semidioses, sino del sino del de los puros hombres. La tradición antigua recoge no solo las palabras o la expresión poética mediatizada, sino también y sobre todo la acción mágica y las dotes excepcionales que les concedió el dios Apolo. Y si son capaces de actuar así, es por la posesión divina que les invade. Esa es, pues, la manifestación activa de Apolo en su delirante locura. El éxtasis apolíneo es un salir fuera de sí, el alma abandona el cuerpo y en plena posesión de su libertad sale al exterior. Eso se afirma explícitamente sobre Aristeas, de cuya alma se dice que volaba. Por su parte a Varys se le atribuye la flecha, símbolo transparente de Apolo, y hasta Platón alude a sus encantamientos. Y si recordamos otra cinta platónica, en realidad fue Apolo el que descubrió el arte de tirar con arco y la medicina y la divinación podremos reconstruir, por lo que se refiere a esos personajes, un fondo, de fábula con ciertos, un fondo de fábula con ciertos tintes de chamanismo. Con todo, no es aventurado pensar que Avaris y Aristeas hayan existido realmente. El hecho de que Píndaro los menciona explícitamente, la extensa narración de Heródoto sobre las andanzas de Aristeas, en la que se tamizan leyendas locales que remiten verosímilmente a un sustrato histórico y otra serie de indicios bastante arcaicos, dan pie suficiente para esta hipótesis. Se puede decir, por tanto, que aquí surge por primera vez, aunque con un perfil todavía frágil e inseguro, el auténtico sabio griego. 7. pero la aparición de la flecha como símbolo sapiencial va acompañada de una herida sangrante así es la cruel actuación de apolo restringida la esfera de la palabra la sabiduría aparece como desafío del dios lo que sugiere apolo no es un conocimiento lúcido sino un tenebroso enredo de palabras allí anida la sabiduría pero el que se aventura a alargar la mano debe deshacer el ovillo a costa de la vida Así es como Apolo ejerce su poder, enredando a, a los mejor dotados para el arte del conocimiento. Es más, ese poder de Apolo se ejerce estimulando a la lucha. Aquel enredo de palabras es ahora objeto de competición. El ansia de sobresalir y de sobrepujar a todos en el conocimiento desencadena en el ser humano una competencia despiadada, en la que no hay perdón para el perdedor. eso es el enigma, su presencia grave y solemne. Su sentido profundo ya están documentados en una época anterior al siglo V a.C. En primer lugar, en la leyenda tebana de la Esfinge, en la que la relación entre oráculo y enigma, los dos, obra de Apolo, sirve de fondo al mito trágico más desconcertante de Grecia. Más tarde, según un fragmento de Hesíodo, en el relato de un, desafío, de un desafío a muerte por la sabiduría entre los adivinos Mopso y Caleante, y finalmente en una leyenda sobre la muerte de Homero, conocida ya por, el, por, el, por Heráclito, en la que se dice que el poeta murió de desolación, debido a su incapacidad de resolver un enigma con el que la había enfrentado de repente una pura casualidad, aunque en un momento de calma, a él debido a su incapacidad de resolver un enigma con el que le había enfrentado de repente una pura casualidad a él, que fue el más sabio de todos los griegos. En el enigma de Homero, el enrevesamiento de las palabras se presenta en forma fatídica. Su disposición en estructura antitética es obra de la razón abstracta. Dos parejas de determinaciones contradictorias se ponen en una conjunción inversa a la que cabría esperar. Eso revela todo el alcance del enigma como fenómeno arquetípico de la sabiduría griega. En esa formulación está ya latente el origen más remoto de la dialéctica, destinarse, destinada a expandirse mediante un vínculo de continuidad, según su estructura agonística y según su propia terminología, a partir del mundo del enigma. Pero de todo este problema ya he hablado con suficiente amplitud en otra parte. Por eso no voy a detenerme aquí y ahora en nuevas elucubraciones. El que no resuelve el enigma cae en engaño, y sabio es el que no se deja engañar. La acción del enigma consiste en engañar e incluso matar por medio de ese engaño. Esa es la doctrina de Heráclito. En el fondo, el sabio no es más que un guerrero que sabe defenderse la resonancia de esta visión tiene eco en un magnífico fragmento de Gorgias, ya a finales de la época de los sabios. La tragedia causa un engaño, por medio del cual el que engaña es más justo que el que no engaña, y el que es víctima del engaño es más sabio que el que no cae en la trampa. La paradoja retórica reviste forma enigmática para aludir precisamente al enigma.